0: 当我刚进股市的时候，我就去买红海这种啊，大家讲的就是瓶盖股。那你说红海不是现在的红海哦、喔，是十年前的十
1: 年前的红海，那不一样。对，對那时
0: 候还在讲瓶盖股的时候對對對、啊，现在已经是变成电动车的红海了。对对对啊，那时候当然其实我不知道说哎。欸就只是看电视，看到说新闻，或者是这个分析师跟我分享说，哎、欸，这个红海他到时候会接到苹果的订单哦，他营收会往上冲涨去。啊，结果真的下个礼下个礼拜哦，开始公布月营收的时候，发现哎、欸，真的他营收开得不错啊,啊，发现他营收还比前一个月还要好、欸，结果股价却是下跌三趴。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年的期间也会天天日更，那陪你一起过年。那今天邀请到的来宾是在粉丝团上有十八万粉丝的股海老牛，请股海老牛跟大家打声招呼。大家好，我是老牛。哎， hey, 老牛大最近推出了新书哈，书名叫做《股海老牛最新报警名单》。赢过大盘二十趴，那这是老牛大大的第三本书，那跟前面两本一样，都非常的畅销。那想请老牛大大介绍一下你这一本书，好不好
0: ？好，那我这本书呢，主要大家如果有看我前两本书的话，我主要还是以报警处理的投资心法出发。那报警处理的意思呢，就是报要先选到好的公司来投资，才能够报警。那锦呢，就是代表你要用好的价钱去买哦，例如说是偏低的或便宜价，或者是跳楼价，然后去买这些公司。那储当然就是大家知道说股市有上下震荡，那当然你要培养好自己的投资心态哦，所以这个是储的部分。那理呢，当然最后就是你买了这么多股票，你总不能就放在那边不管吧？一定要做好投资组合，然后要定期监视。对，那想请教老牛大大，你当初是怎么进入股票市场的？哦，我认为我当时候进来股票市场，有点像是无心插柳。柳橙汁啊，吼！其实像我的朋友就会建议说，哎，如果你的投资绩效不好，那你来做个，例如投资日志好了。所以那时候我就想说，好，那我就在皮克邦上面跟大家分享说，哎，我现在可能买哪些股票，或者是看了哪些股票，甚至我是怎么样去挑选股票的。那后来发现就，就是哎，一做慢慢的，哎，怎么这么多人越来越喜欢看，甚至说有一天就有一万的人，超过一万、哦，超多、欸、对，一万次的浏览，然后来。看我的东西，然后后来发现说，哎，像皮克邦就有得奖，就是那个在二零一一八一九那时候有获得，就是最佳的财经类的最佳潜力信心。那我觉得这就有点像奖励性质。那有人肯定你，那你当然也会很高兴，再继续跟大家分享。所以我觉得那时候就是无心插柳柳成枝进来的。另外，我也可以跟大家分享一个蛮有趣的，就是当时候我也想说，哎。我就在那边写文，章，写文章，写文,文章。可是写文章毕竟收入比较少嘛。啊，那时候我就是挂广告的方式，那挂 Google 广告啊，大概一个月大概就是一千块左右。那等于是换算下来，大概一天是三十块。啊，那时候红红茶还是三十块的时候，那我就是想说，哎、欸，那我就是一杯赚，呃，一天就赚一杯饮料，然后就跟大家分享，也算是有一个稍微有一个动力这样子。哎、欸，那想请教
1: ，就是你你写布洛格啊，或写文章、投资日志，那对你自己的投资有什么样的帮助吗
0: ？第一个当然就是你可以先去检视一下自己，看说这个股票的到底，哎、欸，今天可能赔钱的，或者是他。呃，月营收或者是季报进来的时候，你可以再去看一下，说这家公司的状况怎么样。当然，我想投资日志是有点太夸张了，因为其实后来我的投资方就慢慢修订，变成说是长期投、长期投资跟价值投资，所以并不需要说长期的去看。那当然有一些重要事件的时候，有些人就会希望我。分享一下我的看法，敲完就你赶快更新、嗯。对对对，例如说像台积电，呃，台积电它的法说出来、哦、是,是大家都很关注。对，那或者是说，哎，那季报出来的时候，年报出来的时候，是不是有人也会对某些获利成长的公司有兴趣？所以我就从这些角度来切入。那甚至当然，现在呢，我的粉丝团会比较着重在四大类股啊、呃，跟我这本书一样，就是包括定存股啊，金融股。然后还有成长股跟 ETF 这四大类啊，其实讲这四大类已经包含了有点像包山包海了这样啊。但是呃、哎，因为每一个族群都不太一样，像过去大家很喜欢金融股哦，那很喜欢定存股啊，现在大家就比较偏向买 ETF。对，那能介绍一下这几种类型股票的特色吗？好，那定存股的话，当然我们大家都知道，定存股就是有点像。存钱在银行里面的意思，那银行呢？你如果有存定存在银行的话，就是每年就是拿一趴的利息回来嘛。但是在股市就比较不一样，可能就会变成呃五趴、六趴、七趴，
1: 所以是高值利率股
0: 。对，所以像这种定存股呢，它第一个特性就是每年会稳定的配发股息给你。那另外，当然除了配发股息之外，你还要比银行。高很多，甚至、哦、还要
1: 比银行要好是基本的，甚
0: 至要比大盘高很多。例如说，大盘大概是四趴到五趴左右，那你当然要找比较好一点，就等于是六趴七趴。那这种股票呢，我长期观察下来，它会有一种保护性，就是高值利率的股票，大家会偏好去呃，当它值利率高的时候，代表它股价是相对偏低的，哦，所以这种股票呢，对市场来说是有吸引力的。那我们从这个各方面的角度去看，这些公司它过去的获利也很稳定。那为什么它能够稳定配息呢？代表说这家公司的现金很优渥。那另外，这个产业可能相对比较成熟，它不需要花太多的钱去做研发、去做投资，已经在这个市场上很厉害了。好，所以这种公司我认为是高息利率股，是蛮适合投资的定存股。好，那第二类是金融股，好了。那金融股在我的书里面，我会戏称它叫做“金生不倒股”，就是用钱滚钱的意思。哦，金
1: 融股那个获利每年都创新
0: 高啊！对啊，所以大家可以知道说，其实它是用钱滚钱、啊。那当然，大家说这几年其实有看到金融股的风险嘛？就是它跟经济的政策是挂钩在一起。产险之
1: 那个疫情那个险，让他们赔太多钱了。对对对,對，所以大
0: 家大家所以因为。去年的金融股表现不好，所以大家就慢慢对金融股越来越没有信心了。可是它本质除了那个疫情以外，它还是很强啊。对,對，所以我们可以看到说，目前如果以个股为主的话，你可以去看每个月定期定额的金融股都还是排在前面啊，包括我们知道关股最强的兆丰金是定期定额的第一名，金融股，然后再来就是玉山金。还有合库金啊，这些都是就金融股里面，大家都知道，就是用钱滚钱，它是比比较属于银行型的类股，那它比较不会担心赔钱。的状况，而、啊、我们从过去来看，这种公司也其实不太会赔钱。那那星光金可以买吗？<笑>星光金呢、啊？其实我在粉丝团一直在有点像在臭它了，<笑>就说这种就是<笑>直接、啊、就是臭酸的西瓜<笑><對>哦,哦,哦,哦,哦啊，打尽尽量建议大家不要买，避开了、哦哎、<对>但是呢，我必须得说，呃，当金融股它，你你先问你一件事，金融股到底会不会倒？不会啊，对啊，所以星光这么大的一个集团。不会不会会倒的几率比较低，对啊。那当它低于票面价的时候，也就是股价低于十块钱、哦，所以你是用净
1: 值去看这一件事，
0: 对啊。但是你不知道它什么时候会上来，就是你看到一家坏的公司，它低于，例如说我们在讲说股票，它其实也有一个价值，就是够低够便宜的时候，我们可以买。那我认为星光金它其实低于十块钱以下。其实是离得越远越好。例如说，它现在可能七块八块啊、嗯，甚至它跌到五块的话，那我认为哦，那它买进的吸引力会更大、哦。对，那所以现在星光金就会变成两种状况：一种就是它获利又回来；第二种状况叫做被收购或者是卖出去。所以现在大家在讲的是说，看应该是第二种吧、啊？对对，对。对所以现在大家就在赌这个嘛。啊，被收购的话，基本上就是溢价十五帕以上。哦，所以你就这样子去做推算啊。当然，什么时候收购不知道，但是最近一直有这些有的没的消息出来嘛啊，大家放在心里面啊。我也不敢说它到底会不会成哦，因为毕竟这种你像就是像谈恋爱嘛哦，你收购就像谈恋爱一样，那要双方情投意合哦，甚至价码都谈拢了才比较机会。好，那第。刚刚讲完定存股跟金融股，那我们讲第三种就是成长股。那成长股呢，大家都希望就是你的公司是获利成长的，稳定增加。可是你会发现到说，啊，有时候当市场有一个消息来说，哎，不如成长不如预期的时候，股价就会往下。但是你要看到说，如果这家公司长期它是往上的话，成长股哦，因为大家也知道说，其实大家应该都是把台积电放为是成长股的嘛。可是你看。去年前年哦，去呃前年跌到这个五百块以下了，六百多跌到三百多、哦，对，大家心里面都还是会抖一下的哦。那可是你看今年现在哦，五百块以下说是天上掉下来的礼物嘛哦，那时候还要被酸说天上只会掉下来石头，不会有礼物。所以经过两年多之后，他现在又回到这个六百块以上哦，所以。这有时候成长股它就是波动会什么巨烈，有像特斯拉也是一个波动巨大的一个股票嘛。对啊，所以这件事情哦，就大家要等于是当成一个案例来知道说，当这家公司它获利出现衰退，可是它其实在市场还是赚满占的市值，或者是它的一个营收获利都还是在成长这个阶段的时候，其实你要自己可以特别注意一下。所以像现在，其实，在第二季的那个法说出来的时候，或第三季的时候、呃、大家其实都已经知道说台积电已经是景气的底部了。哦，当时候这个魏哲嘉刘、哦、德英他们也有这样跟我们讲哦、啊、所以所以那前几天哦，上个礼拜他法说会开这个成绩，其实大家不会太意外。Q two 是算七块 ，Q 三是算八块，那 Q 四是算九块，那又跟你讲说今年的获利成长会二十趴。那这么大的量体还要成长二十八，很惊人。对啊，所以你用这样子去做反推的话，那今年可能赚39、40嘛。那你现在本一比大概15、十六倍。那对于一个成长股，甚至是龙头股的时候， 1 5十六倍低估啊，其实
1: 我觉得偏低耶。对
0: ,對啊，但是当然，如果你害怕的话，那没关系，你可以去找台积电的好朋友哦，还没有涨的小伙伴那些，对啊，都可以再参考看看。所以成长股，那最后一个当然就是 ETF。那 ETF 必须得说，这几年的确非常的红，非常的夯。那尤其是高股息 ETF。那我在这本书里面有跟大家提到，就是特别用一整张来跟大家讲说，就市值型的 ETF， 然后高股息的 ETF， 还有这种就是主题型的 ETF 哦，你该怎么挑，该怎么选。好，所以这是我目前会跟大家分享的这四大类
1: 。那我想请教，就是老牛大大，就是在投资路上有没有什么让你印象最深刻、赚最多跟赔最多的
0: 的投资经验？赚最多，我其实我,我很喜欢跟大家分享说。赚最多当然是未来，现在还没有赚最多，因为未来一定肯定会越赚越多。因为我的现在投资方式已经越来越稳定了，然后它也是稳定的慢慢成长，所以我认为没有赚最多这件事情，赚最多是在未来<是>呵呵还没有到，对,对，还没有发生，对啊。但的确，目前的诶、哎、有一些股票是让我诶、哎、蛮惊艳的哈、哦，比如说去年有赚，就是像现在如果长期投资的股票，其实都有赚一倍以上。好、哦、啊，当然，因为去年 AI 的一个状况嘛，所以其实诶、哎，报酬率也都还不错。那如果说赔最多的话，哦、我会觉得是有一些像一开始的时候，我说其实我不能说赔最多，因为那时候当我刚进股市的时候，我就去买红海这种啊，大家讲的就是瓶盖股。那你说红海不是现在的红海哦，是十年前的、哦、十
1: 年前的红海，<对>那不一样。对，对对那时候
0: 还在讲瓶盖股的时候对对对啊，现在已经是变成电动车的红海了。对对对啊！那时候当然，其实我不知道说，哎，就只是看电视看到说新闻，或者是这个分析师跟我分享说，哎，这个红海他到时候会接到苹果的订单哦，它营收会往上冲上去。啊，结果真的下个下个礼拜哦，开始公布月营收的时候，发现哎，真的他营收开得不错啊，啊，发现他营收还比前一个月还要好哎，结果股价却是下跌三趴，然后新闻就说哦。因为不如预期，原本是要成长，哎、欸，成长二十趴，结果它只有成长十趴，啊，叫做不如预期。然后我就立刻，呃，隔天就赶快把它卖掉，结果就赔了三趴。结果发现隔没几天又涨回来，涨、欸、了五六趴回来，<笑>哦，所以这我心里面就会觉得说，哎、欸，那我到底是在做什么？跑来跑去在干嘛？所以后来我就变成，呃，在，呃，我就会变得比较长期投资。所以一般来说，很多人都就是蛮蛮多。投资人都会说：“哎、欸，他当时赔了一两百万哦，然后后来就从又在投资里面就是做了很多功课，又再爬回去。那我自己是比较保守的人，所以我比较没有这种就是大大,大起大落、大起大落的状况。嗯、那我就是认为说我现在的状况就是稳稳的上去。那当时我因为十年前也还是小资主，那时候只赔几千块买一张，然后赔个几千块就赶快就跑掉了。”哦，所以现在来说，一天可能几万块都觉得、嗯、没什么感觉，正常波动，对，正常波动啊。<笑>你如果看说二零二年那个跌的那个状况，对，哦，或者是二零二零年那个跌的状况，真的是。那个二零
1: 二零那个疫情来的时候，那个连续跌停真的是会吓死人。
0: 对，那个才叫吓死。现在这个涨跌哦，就是像虽然说前几天啊，上个礼拜我在跟大家分享说，哎，股市跌破极线要小心。不过那时候我也完全没什么动作，因为我只是觉得说，哎，这个时候跌破极线可能心里面要想一下，哎，哪一些股票，例如成长股哦、喔，它跌破极线的，那我可能要安排要把它卖出去。但是现在。我会觉得说，现在涨跌其实对我来讲已经没有太重要哦。那如果说是像前年那种啊，跌了二三十趴哦，那我觉得说，哎，那这个时候该来好好看一下有什么便宜股可以捡了。那现在只是波动，可能一趴、两趴，甚至三趴、四趴这种，我认为倒是还好
1: 。对，那我也很好奇，就是你从一个小资新手到就是变投资专家，那这过程当中你做了
0: 哪些努力？我觉得第一个应该要对股票很有爱，就是其实我觉得一般的人跟一般的投资人跟这个专业投资人受受的训练比较不一样。那像我刚,刚有提到，就是说，哎，其实我刚一开始是从皮克邦开始写文章，然后写一写啊，对这个股票有兴趣，然后开始往下钻，甚至是说有投资人他们有问题，然后问我，那我也觉得我应该把这个问题找出来。像当时候最喜欢问的，就例如就增资减资哦这些消息，其实当时候哎、欸、一般的投资人他比较不清楚哦，那我就会去把这个增资减资的状况，哎、欸、为什么要做这些事情，把它了解，那甚至这家公司过去的一个增资减资的状况哦，甚至现在还是有人会问，哎除权息到底什么时候要买股票？哦，那这些问题后来我都把它哎、欸，算把它弄得比较清楚，然后把
1: 它的原因啊，或是机制，还有历史发生过的，都把它做做了一个很详细的研究。对
0: 对，所以那时候我觉得，哎、欸，这个研究的过程是蛮有趣的，因为其实我之前就还蛮喜欢做研究啊，但是啊，如果说你是要啊、呃、念一个学位的那种，我就觉得这个压力太大。但是你有兴趣的东西，像我。如果认为有一个东西很有兴趣的话，我觉得不眠不休，你都觉得想要把它挖。那我跟你
1: 一样，我也说是很爱研究各种东西的人
0: 。对啊，我觉得这件事情蛮有趣的，就是哎，当你找到这个答案的时候，或者是甚至为什么的时候，这个过程是很有趣的。虽然说可能哎需要花一两个小时，甚至一天一个礼拜哦，这个这个时间，但我觉得当你找到。这个东西的时候是蛮有趣的。那大家必须得知道，当你的年纪越来越大，其实很多事情你已经觉得啊，哦，就这样子而已啊，哦啊。但是我觉得在研究股票这个过程，的确有让我找到蛮多的乐趣
1: 。这样也蛮有成就感，会越做越开心，又可以赚钱。对对对对对,对。因为像我自己也是早期我也是研究股票，那后来这这几年在研究房地产，那我我一样是。蛮享受这个过程的，就是越来越了解哦，这个市场机制怎么运作，然后媒体哪些写的是真的，哪些是乱写，哪些只是为了博眼球、充流量。那更重要的还是要去看市场的反应嘛，就是呃，可能大家的解读是这样，但是你要预判投资人的哎。预判散户的解读嘛，这样我就会会是一个蛮有趣的成就感。那你这样投资多久之后，你觉得自己才算是一个专业投资人，或是能够比较稳定获利
0: ？OK， 我认为对我来说大概是三五年左右哦，因为那时候从一开始不懂，然后慢慢研究，然后甚至去把一些规则，甚至这个会赚钱的股票。的样貌把它找出来，这个大概花了三五年的过程，所以我们，所以我才写了这三本书，然后希望跟大家分享我自己的一个投资的过程。那在这本新书当中，我也帮大家就是刚提到，就是除了新增 ETF 之外，那我也帮大家就是第第二个部分就是帮大家就是做一些简单的哎估价的公式的介绍哦，所以你只要用简单的加减乘除，你就可以把一些合理价。便宜价、昂贵价，你可以举一个例子吗？啊、好，例如说好了，如果说呃，像哎、欸，好，我们看台积电哦，台积电这家公司，那它现在是今年开始是每一季会发给你三点五元啊，对、哦、对，那我们可以看到说，如果这些公司它是稳定的发放鼓励的话，那它必须先要把这手上要有这个现金，好、哦，那我们就透过。这些公司它稳定的发放股，哎，股利，那我们用近五年的股利平均起来，然后用一个乘以十六倍、二十倍跟三十二倍来做一个估价的教学。那基本上这是一个很很简单的数据，只要你能够找得到过去五年的平均股利，然后就可以用简单的方式算出来。那当然，啊、呃，我们刚刚有提到说，这个台积电它是属于成长股，那成长股的话，那我可能会建议你用本益比。哦，本一笔和流图，例如说，像它是属于龙头股，可能是二十倍到二十四倍。那但是如果是一般的股票，哦，都有在赚钱公司，可能是八到十二倍。那如果是获利稳健成长，可能就是十二倍到十六倍。你用这样子简单的方式来做推算，让你心里面有一个底，就是到底现在是合理、便宜或者是昂贵。哦，所以这是一个相对简单的方式。那当然。哦，在我书里面，如果你不知道哪些公司是好公司的话，我里面也有提供了务实档，叫做老牛的市场股，给大家做参考。那当然，台积电有在里面。那稳健的当然也有，包括、啊、就是中华电、哦远传啊这些比较稳健的公司哦啊，甚至里面还有这种获利连续这个五年六年都在成长的公司，哦、那厉害！对，而且它股价还在铜板价。你你现在看哦，现在很多股票都已经涨到三位数了，哦，但是在数里面其实还有一些股票，它都还是在同板价这个五六十块的地方，哦，所以你去找这样子的公司来做参考，哦，那那当然就从一档一档慢慢学了
1: 。OK， 那我觉得老牛大大讲的很好，就是会赚钱的股票其实或是。获利持续成长的股票，它都有同样的样貌。那也请大家就是去书店买一下，就是股海老牛最新报警名单，赢过大盘二十趴。那这里面有老牛大大精选的股票，那大家可以好好研究一下这五十家公司的样貌。那也希望这个对投资人未来的投资顺利有帮助。那今天的节目就到这边，如果有相关的问题，欢迎留言告诉我们。那今天就到这里喽，拜拜。好，
0: 拜拜。